0: தோழர்களே உங்களுடைய வீரத்தினால் கொடுங்கோளன் ஜாரை வீழ்த்தியிருக்கிறீர்கள் இருப்பினும் இந்த வெற்றி முழுமை பெற்றதாக கருதிவிட ஜாரின் அதிகாரத்தை முதலாளிகளும் பண்ணையார்களும் தங்கள் வசம் ஏழைகளை செல்வ சீமான்கள் சுரண்டுவதையே இவர்கள் ஆதரிப்பார்கள் பிற நாடுகளை கொள்ளையடிக்கும் நோக்கத்துடன் போரை தொடர்ந்து நடத்துவார்கள் இவர்கள் ஆட்சியில் அகற்றப்பட்டு உழைக்கும் மக்கள் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் இதற்கு சோசலிசம் ஒன்றுதான் தீர்வு தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள் பிள்ளையார் முடிக்கப் போய் அது குரங்கான கதையாக ஜார்மனனை விரட்ட வேண்டும் என்கிற நோக்கில் ரஷ்ய தொழிலாளர்கள் செய்த புரட்சி முதலாளிகளையும் பண்ணையார்களையும் ஆட்சியில் அமர்த்தியிருந்தது அப்போது வெளிநாட்டிலிருந்து உடனடியாக ரஷ்யா திரும்பிய லெனின் பெத்ரோகிராடு நகரத்தில் தன் முன்னால் திரண்டிருந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களையும் மக்களையும் நோக்கி விடுத்த அறைகூவலிது பூமி பந்தின் நீண்டகால இயக்கவதிகளை புரட்டி போட்ட ஒரு யுக புரட்சிக்கு அடித்தளமிட்ட வார்த்தைகள் அவை அடிப்படையில் மனித சமூகத்தின் வரலாறு என்பது ஆயுத புரட்சிகளாலும் காகித புரட்சிகளாலும் நிரம்பியது ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற புரட்சி என்பது அவ்வளவு காலம் புரட்சிக்கென்று இருந்த வரைமுறைகளையெல்லாம் தகர்த்தெறிந்தது புரட்சி என்றால் இராணுவமாக அணிதிரண்டு அரசை எதிர்த்து போராடி வெற்றி பெறுவது என்று இருந்த நடைமுறைகளெல்லாம் அப்போது மாறின தொழிலாளர்களும் விவசாயிகளும் ஆயுதமேந்தி போராடி அரசை அகற்றினர் உலகின் முதல் சோசலிச அரசு உருவானது இந்த புரட்சிக்கான உந்து சக்தியாக அமைந்தவர் விளாடிமிர் இல்யா உல்யனாவ் எனும் இயற்பெயர் கொண்ட விளாடிமிர் லெனின் மறைந்து நூறாண்டுகள் நெருங்கும் நிலையிலும் ஒரு சித்தாந்தமாக பார்க்கப்படும் சோசலிஸ்ட் இந்தியாவின் திரிபுரா மாநிலத்தில் லெனின் சிலை உடைக்கப்பட்டது அனைவருக்கும் நினைவில் இருக்கலாம் லெனினின் சித்தாந்தங்கள் மீது இருக்கும் அச்சமே அவரது சிலைகளை உடைக்கும் செயலாக உருமாறி இருக்கிறது என பலரும் கூறினார்கள் யார் அந்த லெனின் ரஷ்ய புரட்சி என்று அழைக்கப்படும் அக்டோபர் புரட்சியில் என்ன நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சிம்பிர நகரில் பிறந்தவர் லெனின் அவரது தந்தையான இல்யா உல்யானவ் மாவட்ட கல்வி அதிகாரி பதவியில் இருந்தவர் லெனின் உடன் பிறந்தவர்கள் ஐந்து பேர் அநீதிகள் எதிர்க்கப்பட வேண்டியவை என்பதும் சக மனிதர்களை மனிதர்களாக மதிக்க வேண்டும் என்பதையும் லெனின் நேர்மையான அதிகாரியான தன் தந்தையிடம் கற்றுக்கொண்டார் இளம் வயதில் குறும்புத்தனமும் துடுக்கும் கொண்டவராக வளர்ந்த போதும் கல்வியில் ஆர்வம் கொண்டவராக விளங்கினார் லெனின் தன் மூத்த சகோதரர் அலெக்சாண்டரோடு இணைந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டார் அடிப்படையில் அலெக்சாண்டருக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது சகோதரர்கள் இருவரும் உலகம் எப்படி தோன்றியது உயிர் எப்படி தோன்றியது போன்ற கேள்விகளுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு தங்களுக்குள் விவாதிப்பார்கள் நிறைய புத்தகங்கள் படித்ததன் விளைவாக அலெக்சாண்டருக்கு ஏராளமான விஷயங்கள் தெரிந்திருந்தன எதிர்காலத்தில் தன் அண்ணனைப் போலவே தானும் அறிவாளியாக வேண்டுமென்று லெனின் விரும்பினார் அந்த வேட்கையினால் பல புத்தகங்களை படிக்க தொடங்கினார் அந்த நிலையில் அந்த குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சிக்கு ஊறு விளைவிக்கும் வகையிலான சம்பவம் ஒன்று நடந்தது ஆம் லெனினின் தந்தை நோய் காரணமாக மரணமடைந்தார் கடவுள் மீதான நம்பிக்கை அவருக்கு குறைய தொடங்கிய புள்ளி இதுதான் அடுத்த சில நாட்களில் லெனினின் சகோதரர் அலெக்சாண்டருக்கு அரசாங்கத்தால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ார் என காரணம் கூறப்பட்டது என்ற பெயரில் ஒரு கொடுங்கோளாட்சியை நாட்டின் வளங்களை எல்லாம் சுரண்டி தனிப்பட்ட முறையில் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை ஜார் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் மறுபுறம் மக்களை வறுமை வாட்டிக்கொண்டிருந்தது மக்களின் நாடி பற்றி அறியாமல் அவர்கள் பற்றி எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் தாழ்ந்தோன்றித்தனமான ஒரு ஆட்சி ரஷ்யாவில் நடந்து கொண்டிருந்தது அதன் காரணமாக மக்கள் மத்தியில் பசி பஞ்சம் பட்டினி ஆகியவை தலைவிரித்தாடி கொண்டிருந்தன ஜார் மன்னர்களின் ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டங்களை ஆங்காங்கே ரகசியமான முறையிலும் பகிரங்கமாகவும் ரஷ்ய மக்கள் நடத்தி செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் அலெக்சாண்டர் தன் பேச்சின் மூலமும் எழுத்தின் மூலமும் மன்னரின் தனியாட்சி முறைக்கு எதிரான போராட்டங்களை தூண்டிக்கொண்டிருந்தார் அந்த போராட்டத்தின் அடுத்த கட்டமாக ஜார் மன்னரை கொலை செய்ய மாணவர்கள் திட்டமிட்டதாகவும் அதற்கு மூளையாக அலெக்சாண்டர் செயல்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டிய அரசு அவரை கைது செய்தது மரண தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது உண்மையில் அந்த சம்பவம் லெனின் குடும்பத்தினர் மத்தியில் இடியாக இறங்கியது ஆனால் லெனின் இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படவில்லை அல்லது பாதிப்பை வெளிக்காட்டவில்லை தன்னுடைய பள்ளி இறுதித் தேர்வில் மாவட்ட அளவில் முதல் மாணவனாக தேர்ச்சியடைந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கசான் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப்படிப்பிற்காக சேர்ந்தார் லெனின் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வெளியூரிலிருந்து வந்து படிப்பவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட அமைப்பு சேர்ந்து செயல்பட்ட லெனின் அந்த அமைப்பின் பிரதிநிதியாக கல்லூரி மாணவர் சபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தன்னுடைய குடும்பத்தில் தலையிட்ட அரசியலில் தான் தலையிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார் லெனின் கசான் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த தன் சகோதரன் அலெக்சாண்டரை போல் கொள்கைகளை கொண்ட லாசர் என்பவரை சந்தித்தார் லெனின் லாசருடைய தாக்கத்தின் காரணமாக ஜார் அரசனுக்கு எதிரான போராட்டங்களில் கலந்து கொள்ளும் முடிவுக்கு வந்து சேர்ந்தார் லெனின் கசான் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஜார் மன்னனை எதிர்த்து போராட்டங்களை நடத்திக் மக்களின் உரிமைகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் நாட்டில் நடைபெறும் ஆட்சி சட்டத்தின் அடிப்படையில் நடைபெற வேண்டும் என்பதே மாணவர்களின் கோரிக்கையாக இருந்தது மாணவர்களின் போராட்டங்களை எந்த அதிகார வர்க்கமும் விரும்புவதில்லை கசான் பல்கலைக்கழகம் கடுமையான கண்காணிப்பின் கீழ் வந்தது ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கசான் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்தனர் ஆனால் அந்த போராட்டம் அரசால் ஒடுக்கப்பட்டது போராட்டத்திற்கு மூளையாக செயல்பட்டதாக குற்றம் சாட்டி லெனினும் கைது செய்யப்பட்டார் கைது செய்ததோடு நில்லாமல் கசான் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து லெனினை நீக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுத்தது ரஷ்யாவின் உள்துறை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டார் லெனின் உள்துறை அமைச்சகத்திடமிருந்து அவர் மீதான தண்டனைகளை தளர்த்த கோரி லெனினின் தாயார் மன்றாடி கேட்டுக் அடுத்து அவர் மீண்டும் கசான் நகருக்கு திரும்ப அனுமதி அளிக்கப்பட்டது ஆனால் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அவர் அனுமதிக்கப்படவில்லை பின்னர் தன்னுடைய சட்டப்படிப்பை தொடர்ந்த லெனின் வழக்கறிஞராக பணிபுரிய தொடங்கினார் தன் வழக்கறிஞர் தொழிலுக்காக பெத்ரோகிராடு நகரத்திற்கு சென்றார் லெனின் அவரது குடும்பம் மாஸ்கோ நகருக்கு குடிபோனது பெத்ரோகிராடு நகரில் ஒரு வழக்கறிஞராக லெனின் நடத்திய வழக்குகள் பெரும்பான்மையானவை ஏழை தொழிலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்டவை ஏழை தொழிலாளர்களின் துயரை துடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அந்த வழக்குகளை இலவசமாக நடத்தினார் லெனின் தடை நீக்கப்பட்டு கசான் நகருக்கு திரும்பிய காலங்களில் ரஷ்யாவில் மார்க்சியத்தின் முன்னோடியாக திகழ்ந்த நிக்கோலாய் பெடசோ என்பவரின் நட்பு வட்டத்தில் சேர்ந்திருந்தார் லெனின் தொழிலாளர்கள் படும் துயரங்களை போக்குவதற்கான வழிகளை கண்டறிய முயன்று கொண்டிருந்தார் நோக்கமாக வைத்துக் தொடர்ச்சியான வாசிப்புகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார் அந்த புத்தகம் லெனினால் வாசிக்கப்பட்டது கால் மார்க்சால் எழுதப்பட்ட மூலதனம் புத்தகத்தை வாசித்தார் லெனின் அது அவருக்குள் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது மார்க்சியின் லெனின் வர்க்க முரண்பாடுகளின் அடித்தளத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் முதலாளித்துவ சமூகத்திற்கு சரியான மாற்றாக சோசலிச சமுதாயம் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்கிற கருத்துக்கு வந்தார் லெனின் பழமைவாத சித்தாந்தங்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் அரசுகளும் சமூக அமைப்புகளும் உழைக்கும் மக்களை சுரண்டுவதை நோக்கமாக கொண்டிருப்பதை உணர்ந்த லெனின் இத்தகைய அநீதியான சட்டங்களையும் அரசுகளையும் வீழ்த்த புரட்சி ஒன்றே தீர்வு என்கிற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையாகவும் புரட்சியை தேர்ந்தெடுத்தார் லெனின் முழுமையான மார்க்சியவாதியாக மாறிய லெனின் கார்ல் மார்க்ஸும் ஏங்கல்சும் இணைந்து உருவாக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அறிக்கையை ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் லெனின் தன்னுடைய கம்யூனிசம் குறித்த பார்வையை இவ்வாறு முன்வைத்தார் ஒடுக்குமுறை வன்முறை அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் எந்த ஒரு வடிவத்தாலும் எந்த வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் விதிவிலக்கு ஏதுமின்றி அனைத்திற்கும் பதிலடி கொடுப்பதும் அந்த ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராடுவதும் கம்யூனிசத்தின் தத்துவார்த்தம் ஒவ்வொரு கம்யூனிஸ்டின் கடமையும் அதுவே தொழிலாளர்கள் மத்தியிலான தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் லெனின் இரவு நேரத்தில் தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு சென்று அவர்களின் அவல நிலைக்கான காரணம் பற்றியும் அதற்கான தீர்வு பற்றியும் எடுத்துரைத்தார் இந்த கூட்டங்கள் யாவும் இரகசிய கூட்டங்களாக நடைபெற்றன லெனினின் கருத்துக்கள் பெத்ரோகிராடு நகரத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து தொழிலாளர்களிடமும் சென்று சேர்ந்தன அன்றைய காலகட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் பதினாறு மணி நேரம் உழைக்க வேண்டியிருந்தது கூலியும் மிக குறைவு லெனினின் பரப்புரைகள் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது தொழிலாளர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்திற்கான காரணங்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த ஜார் அரசுக்கு லெனின் மீதான சந்தேகங்கள் அதிகரிக்க தொடங்கின உளவாளிகள் லெனினை நோட்டமிட ஆரம்பித்தனர் லெனினை கைது செய்யும் முயற்சிகள் தொடங்கின அவர் பேச செல்லும் லெனினும் அவருடைய தோழர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர் அப்போது கைது செய்யப்படுபவர்கள் சைபீரியாவிற்கு நாடு கடத்தப்படுவது ரஷ்யாவின் வழக்கமாக இருந்தது லெனினோடு சேர்ந்து நாடுகடத்தப்பட்ட தோழர்களின் முக்கியமானவர் நட்டேஷ்தா கிரிப்கயா அவர் லெனினின் காதலி ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை பத்தாம் தேதியன்று லெனினும் கிரிப்கயாவும் திருமணம் செய்து கொண்டனர் சைபீரியாவில் இருந்த நேரத்தை புத்தகம் எழுதுவதில் செலவிட்டார் லெனின் The Development of Capitalism in Russia என்ற புத்தகம் லெனின் சைபீரியாவில் இருந்தபோது போது ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதில் மூன்றாண்டு தண்டனை முடிந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டு சைபீரியாவிலிருந்து ரஷ்யா திரும்பிய லெனின் ஸ்கோவ் நகரில் தங்கியிருந்த போது முக்கியமானதொரு முடிவுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தார் லெனினின் கருத்துப்படி புரட்சியின் நோக்கங்கள் முதலில் மக்களை சென்று சேர வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பாதிப்பை உணரச் செய்ய வேண்டும் அதன் மூலம் அவர்களை கோபம் கொள்ள செய்து தத்துவார்த்த ரீதியில் அவர்களை உள்ளிடுக்க வேண்டும் பின்னர் போராட்ட களத்திற்கு சென்று சேர வேண்டும் என்பது நோக்கம் ஆயுத புரட்சியோ அரசு நிறுவனங்களை கைப்பற்றுவதையோ புரட்சியின் இறுதிக்கட்டமாகவே கருதினார் லெனின் கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான ஆயுதமாக லெனின் தேர்ந்தெடுத்தது பத்திரிகைகளை ஸ்கோ நகரில் இருந்த ரஷ்ய மார்க்சிஸ்ட் கட்சிக்கு என்று இஸ்க்ரா என்கிற பத்திரிகையை தொடங்க தீர்மானித்தார் லெனின் ரஷ்ய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் பெயர் அப்போது ரஷ்யன் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் லேபர் பார்ட்டி என்று மாறியிருந்தது இஸ்கிரா என்றால் தீப்பொறி என்று பொருள் புரட்சி எனும் பெருந்தி பற்றும் தீப்பொறியாக அந்த பத்திரிகையை லெனின் உருவாக்க முயன்ற போது மீண்டும் ஒரு சிக்கல் எழுந்தது லெனின் மீண்டும் ரஷ்யா வந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டில் ரஷ்ய தொழிலாளர்களிடையே மீண்டும் போராட்டங்கள் விடுத்திருந்தன போராட்டங்களுக்கு காரணம் லெனின் தான் என குற்றம் சாட்டிய ஜார் அரசு அவரை மீண்டும் நாடுகடத்தியது ரஷ்யாவிலிருந்து வெளியேறிய லெனின் மேற்கு ஐரோப்பாவை நோக்கி பயணித்தார் சுவிட்சர்லாந்தின் கார்சியர் நகரத்தில் நடைபெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டில் லெனினின் திட்டங்களை சக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோழர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் முனிச் நகரிலிருந்து இஸ்க்ரா பத்திரிகையை நடத்துவது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது ஐரோப்பாவை சேர்ந்த கம்யூனிஸ்ட்களும் உதவவே இஸ்கிரா பத்திரிகை ஜெர்மனியிலிருந்து செயல்பட்டது ரஷ்ய மக்கள் மத்தியில் புரட்சி கருத்துக்கள் இஸ்ரா வழியே சென்று சேர்ந்தன வெளிநாடுகளில் தலைமறைவாக இருந்த லெனின் தன்னுடைய பெயரை அவ்வப்போது மாற்றிக்கொண்டிருந்தார் அதில் ஒரு பெயர்தான் லெனின் தன்னுடைய இயற்பெயரான விளாடிமிர் இல்லியா உல்லனாவ் என்ற பெயரை விளாடிமிர் லெனின் என ஒருமுறை மாற்றினார் பின்னர் அந்த பெயரே அவருக்கு நிலைத்துவிட்டது சைபீரியாவில் ஓடும் லேனா ஆற்றின் மீது கொண்ட ஈர்ப்பினால் லெனின் அந்த பெயரை முனிச் நகரில் இருந்தபடி தன்னுடைய செயல்பாடுகளை தொடர்ந்தார் லெனின் விரைவில் கிறிஸ்கையாவும் அவரோடு இணைந்து கொண்டார் புரட்சிக்கான நடவடிக்கைகளை இருவரும் இணைந்தே மேற்கொண்டனர் ரஷ்ய சமூக ஜனநாயக கட்சியின் கொள்கைகள் குறித்து இஸ்ராவில் தொடர்ந்து எழுதி வந்தார் லெனின் அதே ரஷ்யாவில் கம்யூனிசத்தை பின்பற்றக்கூடிய புதிய அமைப்பு ஒன்றும் உருவாகியிருந்தது நரோத்னிக்குகள் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பிரிவினர் நடுத்தரவர்க்க மக்களையே முன்னிறுத்தினர் அவர்களின் நோக்கம் புரட்சியை பண்ணையாளர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதாக இருந்தது அந்த புரட்சியால் உருவாகும் அரசானது பண்ணை முதலாளிகளுக்கான அரசாக இருக்கும் என்பது அதன் அர்த்தம் மிக கடுமையாக விமர்சித்தார் ஜெர்மனியில் இருந்து லண்டனுக்கு சென்றார் லண்டனில் நட்பு ஏற்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு லண்டனில் ரஷ்ய சமூக ஜனநாயக கட்சியின் மாநாடு நடைபெற்றது தலைமை பதவி குறித்த சர்ச்சை ஒன்றின் காரணமாக கட்சியில் போல்ஸ்விக்குகள் மென்ஸ்விக்குகள் என இரண்டு பிரிவுகள் தோன்றின கட்சிக்கு தலைவர் என ஒருவர் தேவையில்லை கட்சியில் இருக்கும் எல்லோரும் தலைவர்கள் போல் செயல்பட வேண்டும் என்கிற வாதத்தை முன்வைத்தார் மார்டோவ் லட்சியத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் வலிமையான தலைமை வேண்டுமென்றார் லெனின் ஆதரவாளர்கள் அதிகமாக இருந்ததால் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களை பெரும்பான்மையினர் என பொருள்படும் போல்ஸ்விக்குகள் என அழைத்தார் லெனின் அதற்கு எதிர்ப்பதமாக சிறுபான்மையினர் என பொருள்படும் மென்ஷ்விக்குகள் என்ற பெயரில் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களை அழைத்தார் மார்டோவ் லண்டன் மாநாட்டிற்கு பின் போல்ஸ்விக்குகளும் மென்ஷ்விக்குகளும் கடுமையாக மோதிக்கொண்டனர் மென்ஷ்விக்குகளை சந்தர்ப்பவாதிகள் என விமர்சித்தனர் போல்ஸ்விக்குகள் பதிலுக்கு லெனினை சர்வாதிகாரி என்று மென்ஷ்விக்குகள் விமர்சித்தனர் இந்த பூசல்கள் காரணமாக இஸ்க்ரா பத்திரிகையின் ஆசிரியர் குழுவிலிருந்து மே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டில் ராஜினாமா செய்தார் லெனின் பின்னர் ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் டூ ஸ்டெப் பேக் என்ற நூலில் தன்னுடைய நிலை குறித்து விளக்கினார் லெனின் காலப்போக்கில் போல்ஷ்விக்குகளின் ஆதிக்கம் கட்சியில் அதிகமானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மாநில அரசுகளுக்கான அதிகாரத்தை குறைக்க வேண்டும் வேலை நேரம் ஊதியம் போன்றவற்றை முறைப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து ஜார் மன்னரிடம் மனு அளிக்க பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சதுக்கத்திலிருந்து பேரணியாக செல்ல முயன்றனர் ஜார் மன்னரின் இராணுவம் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பலியானார்கள் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த சம்பவம் சிவப்பு ஞாயிறு அல்லது இரத்த ஞாயிறு என வரலாற்றில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதனையடுத்து நாடு முழுவதும் இருந்த தொழிலாளர்கள் போராட்டங்களில் குதித்தனர் அந்த போராட்டங்களில் ஈடுபடும்படி போல்ஷிக்குகளை பணித்தார் லெனின் போராட்டத்தில் பங்கெடுப்பதற்காக ஜெர்மனியில் இருந்த லெனினும் ரஷ்யா திரும்பினார் எழுச்சி ஆரம்பமாகிவிட்டது தெருவில் இறங்கி அரசுக்கு எதிராக போராடுங்கள் சுதந்திரத்திற்கான செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கின் எழுச்சிக்கு துணையாக வர மாஸ்கோவும் காகசஸும் போலந்தும் தயாராக உள்ளன வெற்றி அல்லது மரணம் என்பதே நம் முழக்கமாக இருக்க வேண்டும் தொழிலாளர்களை நோக்கி அறைகூவல் விடுத்தார் லெனின் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த போராட்டம் வெற்றி பெறவில்லை அரசால் ஒடுக்கப்பட்டது லெனினை கொன்றுவிடும்படி தன் படைகளுக்கு உத்தரவிட்டார் ஜார்மன்னர் தன்னை கொள்வதற்கான முயற்சிகள் நடப்பதை லெனின் வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் சென்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு லண்டனில் மீண்டும் ரஷ்ய சமூக ஜனநாயக கட்சியின் மாநாடு நடைபெற்றது அந்த மாநாட்டிற்கு பின்னர் கட்சியின் செலவுகளுக்காக வங்கிகள் தபால் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்களை கொள்ளையடிக்கும் முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் என்கிற போல்ஸ்விக்குகளின் கோரிக்கைகளை லெனின் ஏற்றுக்கொண்டார் லினாய்ட் கிராஸின் தலைமையிலான போல்ஸ்விக்குகள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழு ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் ஜோசப் ஸ்டாலின் தலைமையிலான போல்ஸ்விக்குகள் ஜார்ஜியாவில் இருக்கும் வங்கியை கொள்ளையடித்தனர் ஆனால் அதனை மென்ஷ்விக்குகள் எதிர்த்தனர் ஆனாலும் போல்ஸ்விக்குகளின் ஆதிக்கம் கட்சியில் அதிகமாக இருந்ததால் அது எடுபடவில்லை அதே நேரம் போல்ஸ்விக்குகளும் இணைய வேண்டும் என்கிற கருத்தை முன்வைத்தார் லெனின் இஸ்க்ரா பத்திரிகையிலிருந்து விலகிய பின்னர் புது வாழ்வு பொருள்படும் சிசின் என்ற பத்திரிகையில் எழுதி வந்தார் லெனின் சந்தர்ப்பம் என்பது கடவுளுக்கு ஒரு புனைப்பெயர் என்றொரு புகழ்பெற்ற வாசகம் உண்டு லெனினுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் காலம் அவருக்கு அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அளித்தது அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு வரலாறு முதலாம் உலகப் போர் என்று பெயரிட்டிருக்கிறது ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடையிலான நாடுபிடிக்கும் ஆசையினால் அந்த போர் உண்டானது அந்த போரில் அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகள் ஓரணியிலும் ஜெர்மனி துருக்கி ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் இன்னொரு அணியிலும் இருந்தன ரஷ்யா பிரிட்டனுக்கு ஆதரவாக ஜெர்மனிக்கு எதிராக கள்ளத்தில் இறங்கியது அந்த போரை கொள்ளைக்கார போர் என்று விமர்சித்தார் லெனின் முதலாம் உலக போரில் ஈடுபட்டதால் ரஷ்யாவின் பொருளாதாரம் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டது மக்கள் மிகுந்த துன்பத்திற்கு ஆளாகினர் புரட்சிக்கு சரியான தருணம் என்பதை உணர்ந்த லெனின் ஜெர்மனியில் இருந்து கொண்டே புரட்சிக்கான ஏற்பாடுகளில் இறங்கினார் புரட்சியை வெந்தெடுக்க உகந்த தருணம் ஒன்று லெனினுக்கு வாய்த்தது ரஷ்யாவின் இராணுவத்தினரும் காவல்துறையினரும் ஜார்மன்னனுக்கு எதிராக புரட்சியில் இறங்கினர் அந்த தருணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சில தலைவர்கள் அதனை எதிர்த்தனர் இருப்பினும் லெனினின் வாதமே வென்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடந்த புரட்சி வெற்றி பெற்று ஜார் அரசர் வீழ்த்தப்பட்டார் புரட்சி வென்றிருந்தது ஆனால் மக்கள் தோற்றிருந்தனர் ஆம் உழைக்கும் மக்களை ஏமாற்றிவிட்டு முதலாளிகளும் பண்ணையார்களும் அரசாங்கத்தில் அமர்ந்தனர் ஜெர்மனியில் இருந்த லெனின் உடனடியாக ரஷ்யா திரும்பினார் அப்போது மக்கள் மத்தியில் லெனினாற்றிய உரை மக்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டியது எந்த போரில் கலந்து கொள்ள விருப்பமில்லாமல் மக்கள் புரட்சியில் இறங்கினார்களோ அந்த போரில் மக்களை மீண்டும் ஈடுபடுத்தியது புதிய அரசு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தடை செய்யப்பட்டது மீண்டும் லெனினை கைது செய்யும் முயற்சிகள் தொடங்கின இந்த முறை தலைமறைவான லெனின் வெளிநாடுகள் எதற்கும் செல்லவில்லை மாறாக ரஷ்யாவிற்கு உள்ளேயே மாறு வேடங்களில் பதுங்கியிருந்தார் போரில் ஈடுபட்டு சாமானியர்கள் மரணமடைந்து கொண்டிருந்தனர் மக்களை ஒடுக்கும் புதிய சட்டங்கள் பல இயற்றப்பட்டன ரஷ்யா மீண்டும் கொதிநிலைக்கு சென்றது புரட்சிக்கான காலகட்டம் வந்துவிட்டதை உணர்ந்த லெனின் ஆயுத போராட்டத்தை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் இந்த முறை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு இருந்த சிலரே திட்டங்களை வெளியே சொல்வதை கண்டறிந்த லெனின் புரட்சியை திடீரென தொடங்க முடிவெடுத்தார் தொழிலாளர்களுக்கு அந்த தகவல் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டது திட்டமிட்ட நாளுக்கு முன்னதாகவே நவம்பர் ஏழாம் தேதி அன்று புரட்சி தொடங்கியது உலகின் முதல் சோசலிச அரசு அமைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது லெனின் அந்த அரசின் தலைவரானார் பதவியில் அமர்ந்த லெனின் மக்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே மற்ற நாடுகளுடன் போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்தார் உண்மையான சவால் அதற்கு பின்புதான் காத்திருந்தது புரட்சியின் வெற்றி என்பது எதிரியை வீழ்த்திவிட்டு அரசமைப்பதில் இல்லை அதன் பின்னர் நடைபெறும் ஆட்சியில் ஆயுத புரட்சியில் வென்ற பலரும் இதில் தோற்று போயிருக்கின்றனர் ரஷ்யாவும் கியூபாவும் இதில் விதிவிலக்குகள் லெனின் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனேயே நாட்டில் நிலங்கள் விவசாயிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன இருபது வயது வரை கட்டாய இலவச கல்வி அளிக்கப்பட்டது ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்த லெனின் கடுமையாக நடந்ததாக சில விமர்சனங்களும் உண்டு சோசியலிச பொருளாதாரத்தை நிலைநிறுத்த தான் அகற்றிய ஜார் மன்னர்களின் அரசை விட அதிக அடக்குமுறையோடு கூடிய ஓர் அரசை லெனின் நிறுவியதாகவும் சில வரலாற்று கூறுகின்றனர் லெனினின் சோபம் அதுதான் அவர் முதலாளித்துவவாதிகளை மட்டுமல்ல சக மார்க்சிஸ்டுகளையும் கடுமையான முறையில் விமர்சித்திருக்கிறார் அமைதியான முறையில் தான் மாற வேண்டுமே தவிர வன்முறை மூலம் புரட்சியை கொண்டு வரக்கூடாது என்று கூறியதற்காக ஜெர்மானிய மார்க்சிய அறிஞர் எட்வடோ பெர்னஸ்டேயின் மீது கடுமையாக கோபம் கொண்டார் லெனின் அவரை கடுமையான முறையில் விமர்சிக்கவும் செய்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு பல நாடுகளின் கூட்டமைப்பாக சோவியத் யூனியன் உருவாக்கப்பட்டது அதன் தலைவராக லெனின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தொடர்ச்சியான பணிகளால் லெனினின் உடல் நலிவுற்றது பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட லெனின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியன்று மரணமடைந்தார் அவரது உடல் பதப்படுத்தப்பட்டு மாஸ்கோவின் செஞ்ச துக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது லெனின் மீது விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டாலும் மக்கள் புரட்சி என்ற பதத்திற்கு உண்மையான அர்த்தமாகும்படியான புரட்சி ஒன்றை முன்னெடுத்தவர் அவர்தான் என்பது மறுக்க முடியாதது என்கிறார்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்